0: ¡Estamos a punto de presenciar un evento
1: histórico! ¡Oh! ¡Qué locado, impresionante! Y así, así, wow. así,
2: se reitera como campeón.
1: ¡Qué locura! Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este episodio 34 de su podcast de confianza. El podcast más chido, 100% en español, oficial de la UFC. UFC entre asaltos. Ya mencioné que es el 34. Sí, va. ¿eh? Está bien. No pasa nada. 34 número de la suerte para el día de hoy. Si hoy deciden comprar la lotería, si deciden apostar de alguna manera, utilicen el número 34 porque ese es el chido. ¿Ok? <risa> bueno, señores, pues nada. Estoy muy contento porque vengo de regreso, de, eh, pues básicamente de, de Brasil. Hace un, algunas par de semanas todavía que, que tuve mi combate. En, allá en Río de Janeiro, en contra de Davison Figueredo, la cuarta, qué locura. O sea, lo, la única parte de la que estoy más contento es que ya no tengo que pensar en él, para serles bien sincero. Pero bueno, pues nada, simplemente este capítulo es especial en el sentido de que venimos a decirles, hola, ¿cómo estamos? Estamos de vuelta. Y para el día de hoy, pues ya se la saben, no estoy solo, estoy acompañado de dos grandes amigos. Eh, tengo el placer de decir que estuvieron ahí eh, conmigo en la experiencia de Río de Janeiro, Que vamos a platicar un poquito de todo eso y mucho más Entonces tenemos al señor Santiago Genchiboa, Poncinibio y al señor Víctor Dávila Señores, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
0: Vamos, vamos, Argentina Acá estamos, muy bien Por suerte, todo tranquilo y sereno güey ¿qué, ¿qué tanto le dedicas a tu perro de cuidado, güey Ah, aquí tengo a mi baby. Se mira... tengo... Acabo de llegar en casa, así que acá estamos jugando un rato. Antes que me Se mira a...
1: que ese, ese perro lo tienes súper chiqueado, güey. Se mira que vive mejor que yo,
0: güey yeah, man. Yo lo no tengo así que este, este, este es mi bebé. Este es mi bebé.
2: Eso, Qué, buena, pues. qué buen animal, es. eh. Brandon, qué buen animal, cabrón. Ya qué sea, buen, ¿eh? animal. Sí. Es buen animal. Sí. Muy también es a toda madre. Todo. <risa> el perro también está todo <risa> es mal muy
0: bien
1: señores pues nada básicamente lo que se trata de este episodio es platicar un poquito de lo que vivimos en, en Río de Llaneiro, eh, pues obviamente tengo mi lado como el tipo que se subo a pelear, pero creo que también está interesante su parte de analistas porque vivieron todo lo que fue por ejemplo el final que la gente se aprende con todo de hecho estuvo, estuvo chistoso porque... Eh... Me puse a ver pues la repetición del, de, de la pelea y me puse a ver la repetición en español para checar que estuvieran hablando bien de mí y que <risa> quisieran enojar, y, y quisieran enojar a, a, a Carlos un poquito. <risa> wey, empezando por ahí, ¿cómo viven eso cuando un compañero, cuando un amigo cercano va a pelear? O sea, siempre, o sea, yo tengo, ya lo he vivido, pero por ustedes, eh, ¿ustedes cómo lo han vivido? Esa parte de mantenerte imparcial, aunque, güey, está peleando tu compa, tu brother, madres.
0: No, creo que a este nivel, a, a este nivel, para lo que representás vos para Latinoamérica y para todos nosotros y que la unión se sabe, o sea, uno obviamente si uno le da sus méritos a Figueredo en el momento del combate, o sea, no va, no va, no. No va a ser imparcial en ese sentido, pero queda claro que nosotros estamos hinchando por vos y obviamente que somos profesionales y uno cuando analiza el combate lo hace de la manera que lo tiene que hacer no le va a sacar mérito a Figueredo, pero, pero creo que queda claro y la gente lo sabe por nuestra historia, que, que, que estamos ahí por vos y que en cierto punto estamos ahí para darte darte nuestro apoyo. Obviamente del lado profesional, ¿no? Como digo, no 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 vamos a sacarle ningún mérito a Figueredo, que es un excelente peleador, pero, pero siempre creo que eso ya se sabe.
1: Víctor, tú ya tienes mucho tiempo en esto, wey? ya tienes... Híjole, muchos años
0: Que eh, no saquemos cuentas sí, No saquemos cuentas porque... no, no amo número Tiene muchos años
1: Pero güey, yo, yo creo que a pesar de todo el tiempo Todavía sigues teniendo ese sentimiento Que dices, madre, yo quiero Echarle muchos más
2: porras a este vato Que a este No, no, este son pelas difíciles Brandon. La neta, ya no las disfruto Tanto como antes porque okay. más se hace uno, brother, más difícil Es eso, por más que quieras decir que, bueno, tratamos de ser lo más ético y profesional del trabajo, eso es de huevo de hecho hasta okay. pienso como que ustedes me caen en los huevos y no les voy sí, sí, está bien. <ríe> no, no te creas pero es, es difícil, es muy difícil y, y también los grados de las peleas, estabas hablando de una pelea de campeonato, estás hablando de todo un país, todo un continente siguiéndote, entonces sí es difícil no podemos decir que es fácil, pero la verdad es que quiero más peleas de esas difíciles porque quiere decir que va avanzando el deporte en nuestro país en Latinoamérica ah, bueno. y con los brothers. Siempre es bueno rearse de güeyes chingones como ustedes. Eso, pues.
1: Aparte, creo que a la gente sí le queda claro que, pues, es pues la producción en español y que quieras o no, sí va a haber cierta inclinación por la, por la persona de habla hispana, ¿no? Entonces,
2: pues nada. Te voy a decir algo. Ya después de tanto año estar aquí, es imposible que digan, ah, mira qué bien lo narraron. Van a decir, oh, oh pero es que si le dijo, o ah, no le. O sea, si dices, porque dijiste. Si no dijiste porque no dijiste, entonces es muy es imposible, ni siquiera muy difícil, es imposible que todos estén contentos. ¿Qué hago yo en lo personal? Tratar de ser lo más este, profesional y ético
3: y, y lo más
2: apegado a la realidad del combate con el sabor del momento, porque hay veces que ves la pelea un día después o dos después y dices, ¡ay, cabrón! Este, estaba un poco diferente de lo que percepción, pero ahí, especialmente al final de tu pelea, fue una locura, no nos podemos escuchar Santi y yo nos quitamos los headsets y nos no escuchamos. ¿Qué Sí, fue increíble. Ahora, Brandon, quiero invertir
0: un poco los roles y te quiero preguntar a ti, a pedido de la producción, pero me gustaría mucho saber tu experiencia, ¿no? Estuvimos hablando justo el último podcast antes de tu pelea. Te estuve preguntando sobre la preparación, sobre la sí. aclimatación que estuviste haciendo, que tuviste un tiempo ahí, que fuiste súper bien recibido por los brasileños. Que estuviste disfrutando mucho. Me había despedido, ¿no? No, no. Despedido, no. sí. Despedido, no, no. no. Pero me gustaría, me gustaría saber cómo queda, cómo queda tu sensación después de lo que se generó, después del combate, ¿no? De esa salida corriendo, eh, cuando termina, cuando termina la pelea, ese abuchido por esa mala interpretación de que Figueiredo primero piensa que es un golpe ilegal, después cuando lo vemos es totalmente legal. Él lo reconoce igual en el micrófono, pero bueno, los brasileños son pasionales. Eh, esa salida corriendo que no pudiste hacer la entrevista con nosotros. ¿Con qué sentimiento te fuiste de Brasil?
1: Wey, pues Yo creo que hay muchas cosas que, que decir al respecto. Empeza, empezando porque no es justo llevarme una impresión eh, mala eh, por un solo momento en el cual pues influye en muchas cosas, güey, como tú lo mencionas. O sea, uno, eh, para bien o para mal, pues soy mexicano, soy latino, y a veces en Latinoamérica, y ojo, no lo justifico, creo que está mal, creo que es algo que deberíamos de, de tratar de erradicar. Pero bueno, está ahí, y uno como mexicano ya lo ha visto. O sea, lo ha visto en el, en el fútbol, lo ha visto en, los, en las arenas de, de, de lucha libre. Eh, la gente se prende y se pone un poquito salvaje. Um, entonces, por, por ese lado, más o menos lo, 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 eh, lo comprendo. También, o sea, el recibimiento que tuve por parte de la gente brasileña fue muy bueno. La verdad es que fue, antes del combate, por ejemplo, cada persona me trataba súper bien, se acercaba conmigo, era amigable, eh, platicaba conmigo. Y eso lo aprecié mucho. Nunca me sentí mal, nunca me hicieron mala cara. De hecho, cuando iba, por ejemplo, te digo, sí, me quedé que... En total dos semanas en, en, en Brasil eh, La semana antes de Fire Pues andábamos en la calle ahí en, la, en, en el centro de Río Y la gente, obviamente a lo mejor no sabía quién era 100% Pero tú sabes, te ven la pinche cara De, de, de todo madreado Con las cortadas O te ven las orejas Y dices, ah, pues es lutador usted, usted pelea, usted es peleador Y uno, ah sí Y tenían hasta con cierto respeto es algo que me gustó mucho por parte de Brasil Porque le tienen mucho respeto a la cultura del atleta Porque me imagino porque, que es, es algo mucho más arraigado
0: Claro, Es un deporte súper fuerte y pasa eso, ¿no? Tienen muchísimo, muchísimo respeto, ¿no? Con los peleadores y nada, y eso son, son, yo creo que fue más un momento, me gustó lo que dijiste, ¿no? Que, que por un momento no vas a pagar tu, tu, tu experiencia, porque lo vi, lo vi como te han tratado y la verdad que, que, que con respeto, ¿no? Con respeto y, y fue una linda, una linda experiencia. Brandon, te tenemos una sorpresa. ¡Madres! let's let's go. Acá tenemos una sorpresa... Para
1: vos! ¡Ahhh! ¡Campeón! ¡Ahhh! ¡Campeón! campeón!
0: ¡Ahhh! ¡Mira pa! ¡Se mira, van, van vienen los carnal! ¡Let's go! ¿Ya lo puede ver uh, la gente o no? ¿Sí? ¿Ya, ¿Ya lo está, está viendo? Ok, todavía eh. no lo
1: está
2: viendo así que ahí
0: Asistos, se van acomodando
2: vas vas pero
0: te una sorpresa, te la
1: no. No tengo que esto, es ¿Eh? pónganse, lo, pónganse los audífonos, pónganse los audífonos,
2: pónganse los audífonos,
1: Pónganse los audífonos
3: y Ahí está ya. ¡Let's go!
1: Ah, ¡Oh! Va sumando a la fiesta, van ¡Su salando. madre!
4: Mira, Santi, mira, Santi.
1: Ah, ¡Tenemos sí, Fernet! Tío. No, Pogre, Tenemos no, de eh, refresco de cola, que paguen
0: primero, si ¿sí? quieren ah, que mencionemos ah, el nombre, malditos tecaños.
1: Sí, <risa>
3: pura cebia. Mm. Pura, pura Sebia. y
0: Amacio, dos compañeros de Brandon del equipo. Yo diría mm. que prácticamente Let's go. parte de la familia.
1: Güey, y qué chingón que, que vinieron porque güey estos güeyes vivieron toda la experiencia junto conmigo. O sea, desde el momento que llegamos antes a la... Ah, pues a Río. Sí. Toda la Five Week, el tiro. Todo. Todo es chido, güey. Señores, ¿cómo están? Con nosotros se me hacía raro porque. Se me hacía raro porque por lo general los miércoles vamos a, a boxear en la mañana. Y me dijeron, no, que no vamos a ir, vamos a hacer Sparring, que no sé dónde va, pues
3: chingón. Sí, lo de los ah, chingazos pues es eh, real. Para que están, están, mis
1: compañeros. Y este pedo se volvió una fiesta. ¿por qué? Porque la producción decidió sorprenderme con un pastelito. De Brandon Moreno, esperemos Ay, Lo voy a levantar, después si no hago mi desmadre. Sí, no, no es sí, vale, vale. pastel con cannabis. pasteliki de Brandon Moreno, ahí, ok. Ahí. Tenemos globitos por acá. Tenemos... Vamos a tener una experiencia argentina 100% porque nos trajeron Fernet. Al fin. Nos
0: trajeron... Pero, ¿tú me pagaste, ese nos no trajeron... es nos trajeron... Ese no es el Fernet que me debes. No, pues... no, no, no te... no te preocupes, güey, te lo voy a pagar. Fernet nos trajeron a ese, pero bueno.
1: Nos trajeron refresco de cola a la chingada con la marca hasta que nos paguen. Y llegaron de sorpresa mis compañeros. Eh, Marcelo Rojo y un vacío ser, Oye, se me olvidar los nombres
3: sí,
1: me Y Fule que se inició a la fiesta, señor Santiago Poncinibio, señor Víctor Dávila. Señores, qué chingón.
4: Acá andamos, vinimos a festejar. Tu victoria todavía sigue.
1: Todavía sigue, ¿ah? Eh? Sí, Es que sigue. realmente no. O sea, y creo que es parte de nosotros, nunca se, no es como que hacemos un nah. pinche desmadre o algo así, no, ¿no? No, no, La pasamos tranquilo.
4: Tranquilo y después sobre la misión de nuevo y de nuevo lo <risa> bueno, que hay que hacer, ¿o no?
2: Así ya es. Ya descansen, güey.
4: cabrones. Ya mm. sé, güey.
3: Ya descansamos, mm. mi Víctor, ya de hecho ya vamos a dar la vueltita que teníamos que dar sí. y estamos de vuelta para pa darle para adelante otra vez. De hecho, mm.
1: Macio, pues viene regresando de Guadalajara, ¿no?
3: Así es, fue a mm. visitar a mi jefita unos días, pero pues en corto, ¿no? A uno le pica... Le pica por venirse de nuevo a, a, a chambear, chambear y pues acá estamos echándole chingazos.
1: Y mira, es que es lo que decía, por ejemplo, con Santi y con Víctor, que pues ya somos muy cercanos y pues también mm. se vive, se vive muy personal el asunto, güey. Pero, pues ustedes no mames, están, pues todo el campamento, güey, viven mm. conmigo, y luego pues, la, la, la five week, la semana, <risa> la semana <risa> antes de Five week, Y güey. los se te aparecen
2: aquí en el festejo güey, <risa> no mames,
1: huevo. quieras o no, ustedes también llevan ciertos tres que se tienen que liberar un poquito, ¿no? ¿No?
4: Pues además, nos, como nos vivimos todo el proceso, pues tu victoria es nuestra, güey, eh, sí, nos, nos, nos sentimos así completos, man, entonces sí, después de, de todo ese estrés que pasamos y todo, una semanita de vacaciones está bien. Pues tú ah. también, ¿no? Te fuiste a Utah.
1: Me fui a Utah. Me fui ¿Eh? un poquito de ahí de road trip. Rentamos una casa rodante y luego rentamos una cabañita. Que obviamente que si traes la casa rodante y la cabaña, pues uno de los dos como que <risa> sí. vale madre. Pero la, sí. mi niña quería vivir la experiencia de, de irse en casa rodante a un lugar. Sí. Lo hicimos. Uh, andamos un poquito perdidos. Fuimos a un parque nacional. Nos pasamos chido ahí. Pero como que nos faltaba cierta experiencia de viaje. Así que estuvo bueno no, para no. que fue la primera vez, para movernos. Entonces, señor Santiago Poncinibio. Señor Víctor Dávila, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo, ¿Cuál es el proceso de la, de la servida de, de Fernet?
2: Ay. No, échate un ya de mi salud. Un, un trago de salud de los comentaristas primero y tú te lo chingas, Brandon. ¿Qué te parece? No, güey. Nomás no uno. Aquí, lo simbólico ¿Es nomás. Sí, uno simbólico nomás para brindar. Yo te voy a empezar a entrenar aquí, no puedo tomarme. No, Sa Santiago,
1: me dijo ahorita Marcelo Todo que... adentro ya. <ríe> Me dijo que Marcelo, que después de tomar eh, el Fernet voy a ir al baño placenteramente.
0: Vos sabés que a los chicos está hecho de hierbas, tiene mucho un volumen alcohólico muy alto. Pero los chicos en Argentina, cuando se sienten mal del estómago, le dan un poquito puro. En, en verdad, como te decía, es una vida italiana. El Fernet en Italia se toma como un aperitivo después de comer, se Mentira. toma puro. Pero puro es muy fuerte. Nosotros le hacemos eh, lo adaptamos en Argentina y lo mezclamos. Claro. Con... Eh, en Córdoba, ¿eh? En Esto Córdoba. Es, con reflejo. Coke. con coque en Córdoba. Eh, ahí, ahí, ahí es la receta que va. Así que hoy te tenés que hacer uno, me imagino que tenés ahí una, una cola, lo tenés que hacer al estilo argentino. A ver, señor. A ver, los honores. Eh, ¿Cómo está el estilo eh, argentino? A eh, ver, Brandon. Eh, especifiquen eh, por el ser, estilo argentino son... Que en Vegas es de mañana... Lo tenés que hacer con un cuarto de Fernet, ponerle sí, hielo. Te este cabronaba, bien puro. Bien yo puro. Pro, yo propongo que dejes ser
1: al pinche Marcelo. Dale, güey. Tráemelo, que A ver qué es. A, a ver, ver qué
4: Mira, aquí están las habilidades sí. argentinas.
1: Aquí están los vasos. Esperemos Marcelo, que papá. la producción no nos pare ahorita porque está quedando chido. Que se grabe como si tenga que grabar, ok. Este es el bueno, papá. Okay. Marcelo dice que ese es el bueno para empezar, es la marca que tiene que ser.
0: Oh,
2: ¿Cuánto más hielo, o menos wey. de Fernet?
1: Eh, son,
2: A ese precio el que Córdoba.
1: sea. En Córdoba.
0: En Córdoba lo Por ese precio tomado puro.
1: ¿Tres hielos? ¿Qué pasa Son cuatro. Cuartito. No hay pedo, no hay pedo. <ríe> tres
4: hielos, le echamos 30% de Fernet.
1: Okay. Y el resto
4: troca
2: y arriba
1: más okay. A ver. ¿Se la sabe mi Marcelo Sí, no, mi pues el Marcelo
3: antes era bien vago. Era la avance viviente, el Marcelo. Marcelo
0: tiene un doctorado en hacer Fernet. O sea que la capital del Fernet es los cordobeses. Le eh, encanta.
1: ¿Neta? wow Sí, sí.
0: Yo pensé,
1: yo pensé que estaba mamando Marcelo, pero ¿qué? ¡Ey, okay. okay. Sí, eh hey, hey, eh hey, agítalo, agítalo, agítalo también, por favor! No me van a, no me van a dejar aquí. No, no, pues ustedes, güey, no me van a dejar aquí nada más. Yo
4: me tomo
3: ¿Cordobés? Yo tengo mofé siempre. ¿O lo, o lo, el al vato. Soy cordobés. Qué locura, Tranquilo, Marcelo, bebé. tranquilo con mi trago porque... El, sí, te tengo que manejar. La 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 eh, yo, quiero, yo quiero el de la derecha, ¿eh? Yo quiero el de la derecha, es el que está menos cargado. Ah, es el sí, no, es? no. no, no lo... Oye, y el,
1: oye, el pastelito. Gracias por el detalle porque, mira, cuando fue mi cumpleaños estaba grabando también un programa. Estábamos haciendo un programa. Y... Me la producción, Carlos, me trajo unos pastelitos y no pude comerme ni uno. Esta vez, pues nos podemos dar el, el lujito de.
2: de a ver, Brandon, Salud, ya carnales. Les... Yo me tengo que llegar, retirar a, 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 a imprimir, a entrenar. Entonces, échate ahí un traguito por mí a la salud de los mexas. Mi más yo. ¿No te, di ¿no te a... dijeron que no te puedes ir? No, pues ni, ni me están viendo, güey. <risa> <risa> <me están> <risa> no es Dale, no, cámara. Nos vemos. No, los quiero un chingo, carnales. Felicidades y. Gracias a, a Macio y a Rojo por también estar ahí en mi podcast en, en Río de Janeiro, que estuvimos cotorreando chido. Ah, estuvo a, a chido. A Santi, wey, wey. a Santi lo tuvimos que aguantar toda una semana, pero se portó bien <ríe> dentro de los parámetros. A Brandon, ya sabes lo queríamos entrevistar, pero salió hecho la madre, que fue las mejores decisiones tomadas ahí por la producción de seguridad. Y pues yo, locura, wey, un asaí, diario, comida gostosa. Por la neta muy, muy buena experiencia, canoito Felicidades, Brandon.
1: Muchas gracias carnal, lo vemos pronto y, y a darle para enfrente
2: Me da un chingo gusto ver ahí a, al Macio y al, al Rojo siempre al pie del cañón Y lo que dijo el, el Rojo, esa victoria también es de ustedes carnales Felicidades gracias, porque fíjense, antes de irme les platico rápido Me tocó okay. ver el último entrenamiento de Brano Moreno, el último antes del corte del peso Y estaba el Rojo ahí empapado en sudor, estaba el Macio al puto <ríe> pie del cañón Un entrenamiento muy fuerte que platicamos Santi y yo Que usualmente no lo haces tan fuerte a menos que vengas bien preparado gente ni sabía toda la adversidad que pasaste de la rodilla, de la enfermada y todo, y te veías como fresco, carnal así es que la esencia de campeón independientemente de, de la afinidad como comentaristas, se vio ahí la casta de campeón, carnal, tienes mucho talento y, y esto se trata de madrazos wey. al final de cuentas, hubo una persona ahí este, que no entendía lo que habías dicho al final, que iba dirigido ah. a los mexas a los mexas, es la raza loco, que no entiende, wey. que no tiene identidad que se siente de un lado y no es, y se siente de otro lado y tampoco es entonces, los que sí entendemos, te felicitamos, carnal. Y los brasileños, yo vi cómo te respetaban. Yo mucho orgullo, ah, ¿verdad? Ah, sí, a la Que hiciste por allá y, pues, a todos los que era un chingo. Felicidades.
1: Vale, mi Víctor. Un abrazo, güey. Gracias, Gracias por todo, carnal. Nos vemos pronto. Gracias, carnalitos. Vale. Bueno, hey. ¿Qué
0: onda, pues? Mm. Eh, Marcelo ya casi se lo chingó okay. todo, Brandon, Santi. Güey, se fue antes que yo. Todo... Yo estoy acá para testificarlo. Mira, yo estoy con el mate. Ok. Estoy... Tengo que entrenar de vuelta. Marce, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuarto? Eh, ¿Un cuarto de Fernet? No, no, no. Le puse 30. 30% de Ferné, 70% de, de no, cola.
4: bien hielo? Bueno, y el resto de no, cola. No, no tiene <risa> hielo. No tenemos hielo, no tenemos nada. Pues, ah, bueno, un poco no, improvisado. Sí. Un poco improvisado. sale sale. Pero ya, eh, sale. Santi, cu cu cuando vengas, ya hacemos uno, uno bien. No y un asadito, con un asadito. Bueno es que con un asadito. Y que se con se
0: la tomó. botella de Ferné que me debe mi amigo el campeón. Güey, ahí la tengo. la La estoy esperando.
1: ¿Cuándo vienes? Ah, pero es que tú luego aparte, we, después de las producciones, te vas en chinga. Pero te invito sí. a comer un día. Que, eh, pon tu vuelo un poquito más para el otro día y te invito a comer. Este y te va, voy a dar tu... Este viene,
2: viene. este Así vienes, vienes. Así
1: vienes, vienes,
0: dicen ahí. Así seguimos con el festejo. Así, este fin de semana estoy ahí. Pues,
1: <risa> bien, rápido. Bueno, pues señores.
0: Salud. Salud. Que siga el éxito. Salud, Salud. Que
1: siga enfrente todo sí, con el matecito de no. Santi. A ver cómo se ve. Salud, muchachos. Yo el voy con a tomar, güey.
0: Y la verdad, mezclalo, mezclalo. La verdad que ¿cómo estamos? Está fuerte. Es es raro el sabor, ¿verdad? Hola, salud Brando Moreno. ¿Qué pasa, Brandon? Ah, Argentina.
4: Santi, Santi, vos sabés cómo es la primera vez que tomas fernet, siempre va a ser cara porque No,
1: aparte la neta es uno que casi no, pues uno que casi no toma, pero no está, o sea, no malo no está, güey. No,
0: no La primera vez tiene un gusto es un gusto raro. Sí. Es muy amargo, okay. muy bitter. Okay. ¿Y la verdad te lo es que... dieron sin hielo. Te lo dieron sin hielo. No es justo. Si como... No es justo. La... La no es es justo. Pero la neta está...
1: Está, no está, no está rico. La neta está, no está rico, no, pues, ya, la neta está rico. La producción ya no. se sintió mal y fue por el hielo, güey. Y unos
3: anguchitos también, por favor. Ya que echando la vueltita.
1: Güey, pues. Ahorita que están aquí, güey, vamos a platicar un poquito acerca de... Pues sí, acerca de la pelea, cómo lo vivieron ustedes, la llegada, la llegada a Brasil, güey, cómo sintieron el ambiente y todo ese asunto, porque pues, ya lo, pues, lo mencionamos, llegamos un poquito antes de Five Week. No, sí. lo,
0: que, lo que estaban diciendo antes, que no, la, la importancia de, del equipo, ¿no? A mí lo que me encanta de ustedes como equipo, que los veo súper unidos súper unido, a diferencia de otro equipo, la verdad que que ustedes tienen una unión y una entrega uno por el otro muy fuerte, y eso vale oro, ¿no? Porque uno se sube uno a pelear solo, pero uno sin todo el trabajo de atrás no es nada, ¿no? Entonces, Cierto. por eso lo que, lo, lo que decía Víctor y de que la victoria esta, obviamente vos sos el que te subís a, a fajarte, pero estos muchachos se fueron con vos, hicieron su sacrificio, hicieron antes en Brasil, o sea, son parte de tu victoria, si la merecen, se merecen el festejo, y y la verdad que pasa a ser una familia, ¿no? Uno prácticamente pasa más tiempo con los compañeros entrenando, especialmente nosotros que nos fuimos del país, que, que con la familia en sí. Entonces, eh, la verdad que es muy lindo ver la unión que tiene usted como equipo y, y es súper importante, ¿no? Si un buen equipo atrás, uno por más que se suba solo, los resultados no llegan.
3: Así es, mi Santiago. Pues, como la gente sabe, ¿no? Nuestro círculo es pequeño, pero es fuerte. Eh, pues... Brandon es ejemplo de cómo sobreponerse ante las adversidades. Él mismo lo dijo, él nunca dejó de creer de él. Y pues ahí está el resultado, ¿no? Fuimos a Brasil y en su casa lo, pues terminó el business, mi carnal, ¿no? Como debía de ser, sin dejar dudas. Y, y pues chido, ¿no? Contento y agradecido siempre contigo, carnal, por regalarme esas experiencias en mi vida. No una, no oh, dos, man. no tres, cinco peleas de título con mi carnal. Sí, las cuatro man. de Figueiredo y la de la, de la, cara. la del otro sí. cliente Simón <risa> sí pues sí carnal los patrocinadores la neta pues eh, pues son experiencias que pues no las puedes comprar con dinero no o sea yo me lo he ganado trabajando duro al lado de él haciendo las cosas que se deben de hacer no para estar ahí y, y pues nada más agradecimiento carnal y pues como yo siempre te digo tú sabes que yo estoy Siempre tiro arriba contigo, perro.
1: Eso, chinga. Muchas gracias, güey.
4: <risa> yo creo que también es, es parte de eso, ¿no? Eh, mientras vas cumpliendo tus objetivos y llegando a la meta, eh, disfrutando del camino, man. Y, y este camino es así, güey. Entre nosotros eh, eh, unidos, güey, y viajando y teniendo experiencias. Lo de Brasil fue único, la verdad. La semana antes, eh, la Fight Week y la pelea. El, lo de la pelea también estuvo un poco increíble porque... Nosotros nos tuvimos que abrir y, y dejar a los coaches que hagan su chamba y ahora sí éramos parte del público y, y como se ve desde afuera, la verdad que sí era un público bien hostil, te gritaban de todo, güey.
1: <ríe> y nosotros,
4: nosotros tratando de defenderte ahí, <ríe> no, pues sí, yo casi peleo, casi peleo,
3: pero tranquis, ¿no? <ríe> casi armas un bardo. Sí, man, que <ríe> un <lo> más... <ríe> nah, La Oye, verdad, la... Escucha razón,
0: cuando terminó la pelea no se podía hablar, nosotros teníamos que hacer la entrevista no podíamos escucharse, volvió una locura la nena, la verdad que muchísima emoción, pero creo que todo esto le agrega un valor así extra, más lindo todavía, ¿no? Que haya tanta pasión, tanta entrega, o sea, todo lo que se generó, creo que es un momento único para, para, para todos ustedes, ¿no? Para vos, Brandon, para todo este equipo, para nosotros, que tenemos la oportunidad de estar ahí narrando todas tus peleas de campeonato y emocionándonos, y la verdad que son, son momentos únicos, como lo dijo Maceo, no se compra con dinero, son momentos que quedan ahí para la historia uno está viendo de la historia del deporte.
1: Wey, y es que, o sea, yo esto a veces uh, lo menciono mucho, pues, en, en, en entrevistas. Pero haciendo un poquito de más énfasis. Uh, pues digo, yo cuando empiezo a entrenar, güey, o sea, no lo hago con la idea de quiero ser el pinche peleador más famoso del planeta, güey. No quiero ser el referente de México y, y lo que tú quieras. Yo solamente empiezo porque... ...pues quiero entrenar güey, ...y me la quería pasar chido... ...y cuando entrenaba me la pasaba chido güey, ...y cuando intercambiaba con un cabrón en el sparring... ...me la pasaba chido... ...si ¿sí me entiendes... ...y se puede decir que hasta cierto modo lo inicias por... ...por cierto... narcisismo, por egoísmo, por... ...por ti mismo lo haces porque a la sí. más ...quieres demostrar que eres el chingón... ...y eso es todo... ...pero conforme vas avanzando... Eh, ...cierto éxito va trayendo cosas buenas a la gente... ...lo como que lo... ...lo salpicas alrededor... Sí. Y eso es chido, y la gente se va uniendo al tu sueño, güey, y la gente se va juntando y, y, y gracias a Dios, pues he tenido gente muy buena, güey, he tenido gente que me ha transmitido buenas enseñanzas a lo largo de mi carrera, güey, y he tenido gente que también se ha fajado en las buenas y en las malas conmigo, güey, ustedes, güey, yo, yo estoy bien agradecido con ustedes dos, güey, porque no se acuerdan de esa plática que tuvimos en, en Kansas, que estábamos en el Airbnb, y dice güey, la neta, o sea, que veníamos de, pues, sabes, de, de dejar Tijuana y sí, no, ese sí, tipo man. de cosas. Le digo, güey, la neta, yo no les puedo prometer que esto va a ser la solución a todos nuestros problemas, güey. Yo no sé si nos va a ir bien o mal, güey. <risa> lo único que les puedo prometer es que a la verga nos vamos a fajar, güey. Nos vamos a Ay, fajar, y nos vamos a ir para enfrente y, y, y que pase lo que pase nos vamos a apoyar con todo. Y así lo hemos hecho, así sí. lo hemos hecho y... De nuevo, no sabemos qué va a pasar en el futuro. No sabemos si la próxima pelea voy a noquear yo en el primer asalto. no voy a noquear o si voy a ser campeón durante 10 años. Yo no sé nada, güey. ¿Okay? Y a veces, o sea, uno, eh, cuando metes la mente en competencia, es bueno ni siquiera pensar en eso. No, la verga, yo sí. voy a ganar. Eso es lo que tienes que hacer, yo creo, güey. Pero también hay veces que es bueno reflexionar un poquito las cosas, güey. Y, y darte cuenta de que no eres... Inmortal, güey, de que algo malo puede pasar, güey Pero es lo que te platicaba cuando llevamos en, sí. en el, sesión este del el pensamiento de pensar Todas las el cosas estoico, sí. De que, prepárate para lo malo, güey Para cuando eso, para eso, cuando eso no mentalmente,
0: pase Mentalmente es muy importante Porque el que piensa que no va a perder eh, Está huyendo la realidad Es muy importante entrar al octágono Sabiendo que puedes perder Que vos vas a hacer tu máximo para divertirte Que vos hiciste lo máximo en tu preparación Y que vas a entrar, pero vos tenés que saber que vos puedes perder y eso es fundamental psicológicamente, fundamental el tipo dice no, yo no voy a perder estamos expuestos, lo dijiste, somos carne y hueso la derrota es parte, es un deporte de alto nivel de competitivo, uno busca la, la victoria pero uno tiene que ser consciente que la derrota puede estar, no es aceptarla porque uno se rompió el alma trabajando para buscar la victoria y uno entra sabiendo que puede venir la derrota pero que va a dejar la vida para que venga la victoria pero es, es, es importante tener esa, 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 esa mentalidad Güey, y, es, ¿y
1: estamos de acuerdo que eso lo hace más divertido, güey? Sí, sí. O sea, qué aburrido si ya llegaras a la pelea sabiendo qué va a pasar y ya no sintieras esos el pinche...
4: miedo adrenalina, wey. el miedo te hace reaccionar. Esos miedos sí.
1: miedo de cuando llegas a la pinche arena, güey, <risa> que es sabes que esa en ansiedad un, un te vas a, ¡A la madre, güey. de serás divertido, güey. Yo creo que sí. ya no lo haríamos tan
3: chido. No, no pues yo creo que yo eso creo es lo
1: que, es que hace. Que
0: algo fundamental, que es... Eh, Mientras más subiendo, mientras más responsabilidad, más presiones vienen, ¿no? Y claro. uno se envuelve tal vez en todo lo que trae la media, ¿no? Los medios, todo lo que se genera, el referente de México, o sea, quien sea el peleador, se hace una bola de nieve. Y es fundamental, creo que, volver a los inicios de uno. Cuando uno se cagaba palos gratis, cuando uno se fajaba gratis, cuando, por el, el, el cariño a lo amateur, ¿no? La, a lo que nos trajo a esto. Uno, nosotros empezamos haciendo esto porque nos gustó, sí. después nos fuimos enganchando cada vez más, nos terminamos enamorando y nos hemos fajado gratis, creo que todos nosotros lo hemos hecho de una manera muy a pulmón hasta que después, obviamente, va, uno va subiendo, pero volver a disfrutar del proceso, creo que es la, cable, la, la clave, independientemente de dónde estés, ¿no? Disfrutar el día a día.
4: No, pues como dice Santi, así es Y pues, sí hemos peleado gratis, Santi pero... Y en Argentina cuando empezamos uh -huh. Yo no conozco a este güey de que peleaban el Real Fights uh -huh. Terrible, lo he visto pelear Una vez, te, ¿te acordás, Santi, que peleabas contra el Mati Sosa? Creo que tu primer uh -huh. pelea o segunda Sí, sí, sí chocaron, chocaron la jaula Y movieron todo el andamio todo, todo el octógono se movió De lado Cuando chocaron la jaula Eran unas bestias, güey Me acuerdo de eso, Santi
1: A la madre ¿Sí?
4: Y pues y ahí no nos pagaban, pues, nada. Era de gratis Era, también.
1: ¿Dónde has sido la parte más, más chafa que has peleado, Macio?
3: <risa> Una vez peleé en, en un lienzo charro, que es eh, donde eh. hacen como las corridas de toros y las peleas de gallo. O sea, el ring estaba en el centro de esa madre y, y me acuerdo que cuando me subí a pelear <risa> <risa> había un chingo de pues, de insectos, ¿no?, en la lona. Pero, pues, bueno, ya uno, uno ya concentrado en, Era el tiro. en el tiro, pues. Ya, pues, le valen madre esas cosas, ¿no? Pero, pues, creo que eso es lo que le da un chingo de sabor al... Al, al de repente No, pues, de repente, como contigo, Brandon, o sea, de estar en esa pinche arena rascuache, de repente <risa> estoy en, en un UFC en, en Río de Janeiro. O sea, no mames, yo digo, güey, ha poder. valido la pena, bien machín, la neta. Todas las buenas y todas las malas, todas las experiencias que he tenido dentro de este deporte han valido la pena al final porque, pues, eso es lo que... O sea, dices, esto es lo que hace que tenga sentido todo lo que, lo que he estado haciendo, pues. Ver a mis compas triunfar, güey, ah, y esas cosas ah, es algo wey, chingón, oh, cara. Qué
1: chingón, güey. te digo, la neta yo creo que se saborea más chido el éxito, porque te acuerdas de, madres, me acuerdo cuando andaba <ríe> valiendo mal. Fíjate, yo, y no por ser mal agradecido, mm. <ríe> pero, güey, una vez peleé en, en una liga promoción, no sé, antes ni sé cómo se llaman. se llamaba Explode... No voy a decir nombre para no, no quemar sí, nadie.
3: ya sé cuál es.
1: <risa> ¡Perdón, perdón! Sí. Pero, güey, era, un era una reserva india, güey. Y al final, acá, pues, plantaron un octavo, ¿no? En una carpa, güey. Ahí no hay pedo. Pero los, como los lockers, los vestidores. Sí, era también unas pinches carpas con el piso de tierra. Ese bar, y su pinche ahí ponen unos mats. Y digo, madre. Neta, a mí yo creo que no me fue tan mal en ese aspecto, güey. Pero esa promoción era de que armaban ah, peleas bien. Garra bien sí, horribles, güey. Sí, sí. la, la mamá de alguien contra una peleadora profesional. ese Hay videos famosos de eso, güey. De cómo las peleas se miraron, de qué pedo con este tiro. Y a mí me acuerdo que me llevaron de, de pues, la parte de la carne de cañón, güey, a un batillo ahí, creo que era de Puerto Rico, algo así, sangre puertorriqueña, algo así. Y nada, no, pues yo me fajé, me pegué el tiro y le gané al puto. Porque... Y luego, güey, me acuerdo que me una soccer que quien ese tiro, güey. Guacha. se wey? valían? ¡No, no se valían, güey! agarró no, y me, me no. remató a portería machín, güey. Gol de campo, me aplicó, güey. Y no, me acuerdo que duré con una bolita como la de Figi, güey. Duré como un mes con una pinche bolita como la de Figi aquí, güey. Y ya después se me bajó y se me quitó. Un wey, cuernito. Wey. Un cuerniqui. Sí. Este, pero sí, wey, esa finche promoción, dice, no, va, pues, lo bueno que el que Dije, no, esa finche promoción ya no le voy, no voy a contar los tiros, lo, me, me los mantuvieron en el récord Ok
3: no, eh, Pero eh, yo sí me, eh, sí me pego tiros, de verdad Sí, no, pues yo también, la neta, como tú dices, no es que sea uno malagradecido Solamente está contando uno su experiencia de, de estar ahí y luego estar, pues, en poco a poco, ¿no? O sea, yo cuando peleé la primera vez en una jaula fue cuando fui a Tijuana <risa> la primera vez Hice exámenes, hice exámenes de droga, exámenes de sangre y decía, no mames, qué pedo todo esto. Y pues eso me emocionaba un chingo, la neta. Y pues ¿Ah? eso, mi Brandon ha probado un chingo de lugares, pero pues al final todo, es, todo lo que has hecho es donde te lleva a donde al punto <ríe> en el que estás ahora. Santi, mí,
1: ¿dónde, has, ¿dónde has sido el lugar más chafa donde has peleado?
3: A mí me tocó pelear, no, a mí en Brasil me han hecho de todo. Porque
0: peleaba siempre y las agarraba como argentino y con la rivalidad. O sea, me, han, me acuerdo de un evento que era en el norte de Brasil... <ríe> Todos mis compañeros me decían, no vaya no vaya pero yo estaba la plata para comer, me pagaban bien. Era un evento grande, que había buen nivel. Y, y bueno, agarré acepto la pelea, era en, en Amazonia. Acepto la pelea, sí. se llamaba Amazon Fight ese evento. Y entonces, cuando estaba llegando la pelea, me cambian el pasaje, yo vivía en Florianópolis, en el sur de Brasil. Entonces me ponen el pasaje para ir de Florianópolis a San Pablo, la noche, a la noche, anterior que yo tenía que ir al pesaje y después el vuelo de San Pablo al norte a Belén Dupará, que era la feria de la Amazonia, al otro día a la mañana entonces yo pasé toda la noche que me estaba deshidratando en el aeropuerto, la noche era <risa> en el aeropuerto, y me acuerdo que me había tomado la leche de magnesio porque está con el peso muy alto para poder ir <risa> diarrea así que me pasé toda la noche con diarrea en el baño muerto de frío y... ¡Qué pedo! ¿Qué no, me acuerdo que llegué bueno, me Pedí sano, algo para deshidratar, no había nada, Digo, me encierro el baño, prendo la noche caliente y no había agua caliente, eh, me tuve que encerrar, cortar el peso solo, me acuerdo cuando llegué, al pesaje llega mi oponente como con 6 kilos más, y estaba gigante, eh, me decían bueno tenés que pelear, tenés que pelear, la verdad que me, me hicieron de todo, y bueno la pelea se termina haciendo, y nada, tenía creo que tanto cagazo a la hora que entré ese octavo, ¿no? me acuerdo que llamaba Yuri Terrorista, con el que yo peleaba. Me acuerdo cuando salí caminando para entrar a la arena. Yo era güey, traía... qué pedo. persona Todo empezó a cantar uh, ¡Uh! 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 ¡Te roba! ¡Cómezá! Y me tiraban todos los ¿no? dos. Tenía ¿No? este ¿No? cantito ese güey ya. Y yo octavo todo lleno de sangre y me cagué todo. Digo, no, ¿qué hago acá? Y nada, lo terminé por suerte fajando y ganando la pelea y nada. Esas adversidades que te van haciendo, haciendo no crecer fuertes. y... y... Y nada, uno se va metiendo en los desafíos, ¿no? especialmente cuando está comenzando que uno hace mucho de una manera intuitiva, sin saber, y, y es, parte, es parte del proceso.
1: Güey, y, y esa es otra, güey. Que también te ayuda a disfrutar bien, canijo. El, eh, lo de ahorita, de que ya te nos, tienes todo bien organizadito. UFS te cuida bien, cabrón. Tenemos un Charles que nos cuida el corte sí, de peso. Sí. Antes, no mames, finches cortes de peso. Eh, uh -huh. Para empezar, los pesajes oficiales eran como las 5 de la tarde. Sí, durabas todo el día deshidratado. Luego
0: cortabas peso. Ahí estás. Me acuerdo. Tú que tú aplicaron te... la, de, la de. Sí, a la cinta y habré estado cinco horas, que caminaba, corría, tenía unos calambres en las piernas, hacía o sea, unas estupideces, así que uno más o menos te decían, tenés que deshidratarte, o te daban cosas para que vayas al baño, y uno hacía lo que te decían, lo que suponía, pero no me acuerdo una vez que después ¿Eh? de un pasaje, esto fue en Argentina, había tomado unas cosas que me han dado, había corrido y me pesé, eh, fue en el, fue en un club de Argentina, me acuerdo cuando salí del pesaje, veníamos en auto de Buenos Aires para, para mi ciudad, y tuvimos que frenar el auto y me tiré al piso, y se empezaron a hacer todos calambres en los músculos, se me empezó a deformar todo el cuerpo, eran todas bolas que se me hacían. No sé, me estaría faltando alguna vitamina en el cuerpo, no sé qué fue. <risa> era... No sé lo que fue eso. O sea, Oye, y... ¿nunca,
1: nunca aplicaron la de el, ¿La el, cor el corte de peso dentro del carro con la calefacción, ah, sí. todo lo caliente que dar. Sí. No y con tocaba.
4: bolsas, con bolsas de consorcio, sí, los de,
1: de plástico, güey. Sí, sí, de acá plástico. Unos acá, le rompías aquí, aquí, le, le rompías la cabecilla. Ya después de
3: el peso. La única experiencia que he tenido de esas Brandon es cuando estábamos entrenando en Kansas, que salíamos sudados. Eh. Y te, nos metíamos al carro y, y ya no bajaba los vidrios. Ah, dale. hasta la casa para que sudara. Se daba... iba sudando. Era, no, es aquí en Vegas, cuando corríamos en el parquecito, acuérdate. Sí, güey, corríamos.
1: No, ¿Qué pasó? Es que sabes ¿qué pasó, güey? Me acuerdo que, ajá, apliqué esa de que le subí los pinches Simón. No fue en Kansas, no fue aquí en
3: la casa. Fue aquí en Las wey. Vegas, fue aquí en Las, no Las Vegas.
1: Aquí en sí. Algo hicimos en la casa Simón. que estaba calentito. Y luego... Bajalos, subí los pinches vidrios y le prendí la calefacción para irnos al PI. Sí, y man, al sauna man. y seguir sudando, güey. Pues <risa> bueno, nada más de loco, güey. La verdad, creo que ya faltaba todavía como una semana para el tiro, Sí, sí. Así.
3: se pone uno medio locochón. Sí,
1: nada más para agarrar, sí. pa agarrar el, eh, el rollo chido. Señores, pues nada. La verdad es que estoy muy contento de, de la sorpresa. Muy agradecido con la producción. Muy, eh, muy agradecido por las cosas buenas que, que han pasado en el momento. Eh, ya lo mencionábamos, no sabemos qué va a pasar en el futuro No sabemos eh, Si voy a ser Noqueado en el siguiente round En la siguiente pelea O no sé si voy a ser campeón 10 años eh, Consecutivos Lo único que les puedo prometer Es que voy a seguir peleando por momentos como estos Donde tenemos Globitos <risa> Donde tenemos Fernet oh, bueno. Y donde tenemos Pastelito
0: De, de Brandon Moreno ¿okay? sí. <risa> <risa> Te quería preguntar la novela con Figueredo se termina. Ah, güey, por, wey, final, por alusión, favor. Cambio de peso. ¿Qué sigue para vos? ¿Qué es lo que viene? Yo, defender.
1: ¿Con quién? Defender, defender. No, yo, yo creo que va a ser pantoy. A mí, si me preguntas a mí, yo creo que él se lo merece. Y yo creo que él, él sigue. Al final, lo que la gente tiene que comprender es que no es mi decisión, güey. ¿Sí me entiendes? claro. claro. Entonces, yo creo que yeah. eh, genuinamente Pantoya se lo merece. Yo creo que con él voy a pelear. Eh, ya hablé con UFC, de hecho, me preguntaron que cuándo quería regresar. Le dije, hey, la neta, pues, estoy relativamente saludable. Entonces, junio, julio, Bro. International Fire Week.
0: Mira. Uf, lindo, no, han, lindo. No,
1: no han confirmado nada para, para México este año. Confirmaron lo de lo del Performance Institute en México. Sí, ¿Sí, okay? no, y hombre, sí. creo que todavía no podemos decir nada, pero Ey, por ahí hay no, sorpresitas no, 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 con hola, ustedes. Las
0: preguntas que para, para hacerte ¿no? lo que te convertiste en México es como decir, vos capaz que lo has hecho entrenando y disfrutando el día a día, disfrutando tu proceso y no pensando en ser el representante de, de, de tu país, pero sí la verdad es que te convertiste sos el primer peleador, has <risas> crecido ha ha sido, ha sido en México con una historia increíble y que te quedan muchos años de carrera o sea, hay miles de chicos en México hoy en día que sueñan ser como Brando Moreno o sea, miles de niños eh, en los barrios que entrenan, que quieren ser como vos, o llegar a hacer algo parecido a lo que vos estás eh, haciendo, generando, y ahora, bueno, se inaugura el UFC, tu performance en México, ¿qué significa para vos? Güey, la
1: neta, estoy muy contento, yo en lo personal trato de no, no eh, adjudicarme el crédito de ese tipo de cosas. Sí, sí, el mérito de... de... Exactamente, o sea, yo, yo estoy internando, estoy peleando, estoy ganando y, y como mencionamos hace ratito, creo que esas cosas han salpicado sí. a otras personas, ¿no? Y creo que ha sido inevitable, o sea, creo que todo todo reventó para bien. Entonces, eh, nada, estoy muy contento porque creo que eso va a ayudar realmente, si se lleva de la forma correcta, si... si si la administración se lleva de la manera correcta de ese Performance Institute, uh, creo que puede, puede explotar muy bien para México, para los nuevos atletas, para las nuevas generaciones. Porque, güey, o sea, creo que es el, es el cliché de que eh, hay talento, solamente falta fallarlo. Y, y pero, güey, es que es verdad, güey. ¿Sí? O sea, en México, ¿cuántos güeyes no conocemos que son bien buenos?
3: Sí, así es, hay que mucho el... talento. Y ustedes,
0: chicos, que están constantemente entrenando en el Institute Performance en Vegas, o sea, eh. ¿Qué, qué, ¿Qué les parece el Instituto Performance? ¿Qué creen que es lo bueno que le va a traer a los chicos en México?
4: Eh, es algo que quieras o no, te sube el nivel eh, deportivamente y atléticamente hablando, porque tenés eh, los profesionales que son en tus entrenadores, eh, los nutricionistas que te ayudan eh, con el corte de peso, con las comidas, tenés los terapeutas que te ayudan con las lesiones, eh, el área de recuperación, que eso te permite estar al 100 para entrenar el otro día y igual de fuerte. La verdad, pues, la, la, el, el octógono oficial donde, pues, pelean. Entonces, eh, la verdad que es algo único que sí tenés que aprovechar y te ayuda a
0: subir el nivel, sí o sí. Es sí, un poco lo que estamos hablando, ¿no? Que nosotros cómo hacíamos las deshidrataciones, las locuras que claro. hacíamos para pelear. Y ahora los chicos en México van a tener un lugar que están monitoreados al, al mismo nivel que está monitoreado Brandon, que es un campeón, y todos los atletas de la élite del deporte. O sea, sin duda, suma. Sí, quieras o no,
4: están utilizando la ciencia para avanzar en, en el deporte y eso es buenísimo.
3: ¿Tú qué opinas, Dimasio? Pues pienso que, como tú dices, Brandon, si es llevado de manera correcta a huevo que va a haber, eh, va a emerger, emerger más talento mexicano, pues este año, Checa, o sea, tú abriste punta, ganaste, sigue ya ir este fin de semana, uh. Alexa, y por ahí salió algo de Irene, o sea, son cuatro posibles campeones mexicanos si se coronan en este año todos, eh, o sea, eso, ya bro. o sea serían tres más, pues, porque tú, pues, ya lo eres. <risa> eh, pues imagínate, Brandon, el, 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 el empuje que traería eso también para las artes marciales mixtas en México, o sea, sería algo muy, muy, muy cabrón, carnal.
1: Y mira, porque o sea, y para empezar vamos a ver cómo decide lle llevar el Performance Institute de, de México, pues, la UFC, porque para quien no lo sepa, eh, tenemos, ah, en este momento hay dos Performance eh, Institute en el mundo. Uno, el original es en Las Vegas y el otro es en Shanghai, en China. Sí. Entonces, el de Vegas es un performance institute muy neutral donde no hay, pues, clases per se. O sea, tú puedes ir, llevar a tus entrenadores... ...y hacer tus entrenamientos personales... ...y eso es todo... ...que está bien... ...puedes llevar a tu, a tu equipo... ...y hacer una clase ahí... ...sin ningún problema... ...con tus coaches... Eh, sí. ...pero no hay... ...entrenadores generales... A, ...hablando de técnica... ...no es como que hay... ...un, sí. un entrenador de jiu-jitsu brasileño... ...que le enseña a, a, a gente ahí... Eh, ...la parte del condicionamiento físico... ...eso sí lo hay... ese es un, ...sí hay varios entrenadores ahí... Que, ...que entrenan en general... ...pero la parte técnica no... ...el de Chang'áe, ...tengo entendido que ese sí... ...ese sí hay clases... ...y sí están desarrollando... Eh, talento, ...talento... ...para el país entonces eso estaría súper bien ah, para México yo creo que eso me, gusta, México, me
0: gustaría mucho de la misma manera ¿no? que, se, que, se, que se traigan eh, entrenadores que estén al primer nivel mundial, que estén eh, envueltos para que puedan desarrollar no el nivel, para poder hacer el semillero ¿no? como se está haciendo en China que se está desarrollando también la parte técnica para hacer generar el semillero eso sería fundamental para México para poder enseñarles a entrenar de, 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 de la manera que tienen que entrenar
1: Sí, mira, y es que algo que creo que le hace falta a México es, y, y lo hago y lo, lo practico de la manera más honesta, más amable posible, es que a veces todavía nos falta abrir la mente a nuevo conocimiento. Como que de repente es como que, no, yo entreno aquí y eso es todo. Eso a mí se me hace eh, pues súper mal. Eh, si el Performance Institute de repente, no sé, a mí se, pues, se, se, se me ocurre, no sé, este mes voy a llevar a tal entrenador y le vamos a pagar, y va a dar clases una semana, dos semanas, y va a impartir cierto conocimiento, creo que eso puede ayudar
0: muchísimo, ¿no? Y, y, y darse cuenta Atletas, que... Bueno, entretas entrenadores, gente que claro. esté en primer un primer nivel mundial, como que sepa realmente cómo funciona la preparación de un atleta al, al máximo nivel, eso es fundamental. También pasa en Argentina, que la gente piensa que hace la manera correcta, y estamos hablando de un deporte que tiene 30 años, un deporte que evoluciona todos los días, lo que estaba ayer, no se usa más hoy, y por eso es muy importante estar en constantemente buscando la evolución Buscando el conocimiento Y eso para nuestros países en Latinoamérica Es fundamental que haya personas que sepan eh, Lo que se usa hoy en día Eso es fundamental
1: Sí, o sea, yo creo que el conocimiento No tiene ni fronteras ni barreras Entonces, abre tu mente o sea, La persona que te diga Yo ya sé hacer esto y ya no puedo emprender más aguas Con esa persona porque una persona así eh, está, está complicado
3: Sí, 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 pues es eso no Que pues ellos mismos si no tienen la oportunidad de estar en un Performance Institute, salgan y busquen dónde aprender más, ¿no? O sea, es eso, es lo que ha pasado personalmente conmigo, ¿no? Yo llegué de Guadalajara a Tijuana, de Tijuana he estado en California, he estado en Kansas contigo, Brandon, he estado aquí en Nevada, o sea, he estado en diferentes campamentos, absorbiendo conocimientos de diferentes coaches, que ellos ya están pues en la élite y, y pues nada, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Siempre... Como tú dices, el estar fuera te, te hace eso, o sea, te amplía la...
1: la cabeza, la, la mente. cabeza,
3: entrenar con gente que, pues obviamente te mete en problemas y, y, y hace cosas que tú no comprendes, todo eso te hace, pues, crecer como atleta, ¿no?
4: Como atleta y como equipo también, al, al salir y, y absorber conocimiento y entrenar y, y pasar tiempo fuera, que estás fuera de tu zona de confort, y volvés, a tus mismos compañeros le subís el nivel, o sea uno aprende y lo jala todos para arriba, entonces eh, así se forman los equipos fuertes también,
1: cierto. Señores, ya me pasó el detalle de producción que es el momento de dar un cierre, pero no sin antes darle el corte a Pastel Brandon Moreno, así que producción, tenemos un cuchillo o con el dedo le doy un llegue o cómo está cómo está el rollo? O sea, no, ¿Te, te guardas producción? Sí, güey, te lo guardo todo. el viernes. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos toallitas, claro que sí. Tenemos tenemos un cuchillo para cortar.
0: Vamos.
1: Vamos. Bueno. Ok. Platos para toda la producción. Platos para toda la producción. Entonces lo vamos a cortar. José,
0: no okay.
1: Eu falo português, eu estou tentando falar português, mas agora eu estou concentrado,
0: focado. Em cortar o que? O bolo.
1: Em cortar o Vai, bolo. O bolo. Exatamente. Ah, corta chido,
3: güey. Eu não aprendi a pedir o e ah. o ah. ovo e o suco. Ovo mellido. mexido, ovo mexido, ovo mexido com mellido. bacon.
1: ¡Señores! Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, sí, muchas bien. gracias para la gente que se tomó la molestia de escucharnos, un brindis de Fernet, porque vengan los éxitos, Pastel se los mando de pensamiento que lo disfruten.
0: ¡Brando! Vemos a la próxima. ¡Fondo Blanco! ¡Dígame señor! ¡Fondo Blanco en Fernet!
1: No, güey, estás loco, tengo que manejar ahorita. ¿De qué hablas?
0: <risa> ya me lo <risa> termina, haciendo.
1: Cuidado, no? güey, <risa> sí, señores. Nos vemos. Okay. Santiago ya está ebrio.
0: Gracias <risa> a hablar con ustedes. Felicitaciones a
3: todo el claro, equipo. Chido Santiago. Chido, Santiago. Nos vemos.
0: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. Oh!
2: ¡Así, wow. así! ¡Se reitera como campeón! ¡Qué locura!